0: Ah oh ja, ik moest een beetje lachen om mezelf. Waar ben jij expert in dan? Wat je echt moet kunnen is goed omgaan met lastige emoties.
1: Welkom bij de podcast van Courageous Teaming. Een podcast over kiezen van moed en werken in teams. Met Ewout, André en Patrick. Man, het is uh, 2023. Dit is ons derde jaar dat we de podcast maken. En ik vroeg me af, André, of jij een thema of een belofte of uh, iets voor dit jaar hebben.
2: We gaan uh, verder op het pad wat we ingeslagen zijn met uh, uh, Riks Eidsma, onze expert grensoverschijnsgedrag. Dus we gaan het interview doen. En dan denk je natuurlijk, Patrick,
1: er is niemand op het de interview, denk ik. Hij zit daar. Hij zit tegenover
2: ons. Oh. <laughs> dus het was een beetje een bijzondere situatie waar wij heel interviewen. Wij hebben een expert geïnterviewd, Riks Eidsma. En eigenlijk zei jij toen, ja maar ik voel mij ook expert. Doen wij al drie jaar lang de podcast?
0: <lacht> nee? nee, niet wegduiken. Nee, 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 maar dat is, ja, dat is natuurlijk. Hè. Dat is, dat is best, ik vind het ongemakkelijk uh, ja. uh, iets om te zeggen. Maar we hadden hem geïnterviewd en een bepaald moment zei hij tegen me... André, wij zijn ook ergens expert. We doen dit vak nu al uh, ondertussen bijna twintig jaar. Ja. ja, dan denk ik dat ik er ondertussen best wel wat van af weet.
2: Super. Want waar ben jij expert in dan?
0: Geef mij een samenwerkingsvraagstuk... Okay. En ik denk dat ik je echt heel goed kan vertellen... waarom maakt het dat het gaat zoals het gaat. En wat kun je daaraan doen.
2: Super. Dus jij bent expert samenwerking. Ja.
0: Oké. Okay. E- eventjes
2: misschien dan ook... Je hebt je enorm verdiept in. Je doet nu ook een opleiding aan de VU over samenwerking en coaching. En toen zei je ook... Zo heb ik het ook met handbal gedaan. Kun je daar iets over vertellen?
0: Ah, ja, ik moest een beetje lachen om mezelf. Toen ik handbal deed... Op een bepaald moment koos ik, oké, okay, dit is de positie die ik in het veld wil innemen. En daar wilde ik toen alles over weten. Dus ik, ja. ik ging uitpluizen op internet, hoe doen topspelers dat. Uh, ik ging afstanden letterlijk tekenen en meten op het veld. Ik probeerde ja, de mooi. hoek uit te rekenen van hoe ik moest springen om zo groot mogelijk uh, ruimte ten opzichte van het doel te krijgen. Dus ik ging ja. me vast vastbeten en, en stap voor stap probeerde ik dat onder de knie te krijgen. Ja, dat herkende ik wel een beetje in dezelfde manier zoals ik mijn werk ja. doe, zeg maar.
2: Ja. Dan even wat anders. Hè. Nu, die luisteraar, die zegt, uh, joh, samenwerking. Waarom samenwerken in godsnaam? Alleen maar gedoe. Wat zeg je dan als samenwerkingsexpert? expert
0: Een reetig goede vraag. Volgens mij de eerste startvraag waarmee je zou moeten starten. Ja. Waarom zou ik dat in godsnaam doen? Ik de, de, ja. het, het brengt een heleboel met zich mee. Het vraagt energie, aandacht. Je moet opeens gaan luisteren naar anderen. Je zult jezelf een stuk moeten aanpassen. Je zult begrip moeten opbrengen voor die ander. Je moet kijken begrijpen. Hoe. En hoe meer die ander is. Hè, dus in ons geval, zijn, wij zijn met z'n tweeën. Maar als het er al vijf zijn. Joh, ja. Dan moet je, van, moet je van naar vijf gaan luisteren. Ja. Als het niet goed gaat, dan levert het ook nog eens superveel inefficiënties op. Hè? Ja. Dan, dan komt er uiteindelijk iets uit wat slechter is dan, een, dan, dan jij zelf had kunnen bedenken. Ja. Dus vr- nadenken over die vraag waarom in godsnaam... Ja. is wel vrij belangrijk voordat je er überhaupt aan begint, denk ik.
2: Ja, Heb je trouwens
0: toevallig enig idee van samenwerking? Een stuk lopen? Nee, geen idee. Wat ik wel denk is trouwens dat er veel te veel samenwerkingen niet gestopt worden. Hoe bedoel je dat? Ik, ik denk dat het soms... Doorloopt omdat het gewoon doorloopt ...dat we gewend zijn met elkaar dat we ja. nu eenmaal samenwerken en dat terwijl als je dan nou gaat zoeken naar het, maar, maar leg me nog even uit: weet je wat is nog het doel wat jullie samen ja. te realiseren hebben? Dat dat ingewikkeld is ja. om te vinden en dan denk ik soms: ja, ja we misschien moet voort. Misschien moet ja. je elkaar gewoon uit het lijden verlossen en zeggen: ja. dan zullen we gewoon even allemaal schoen, onze eigen ja. pad
1: ja. bewandelen. Zouden heel veel samenwerken ook niet gewoon geen samenwerkingen zijn, gewoon een groep mensen die hun ding doen maar waar je eigenlijk helemaal niet hoeft te samenwerken.
0: Ja, dus dan ben je een beetje terug bij die vraag... waarom begin je er in godsnaam aan? En jij zei dat, aan, je zei, ik ga je interviewen... en een van de vragen is... hoe kijk jij, wat is een goede samenwerking? Ik zou zeggen, als die goed genoeg is... voor de opgave die je met elkaar te vervullen hebt. En soms is die opgave misschien wel niet meer dan... joh, we helpen elkaar, we leren van elkaar... en uh, we doen leuke dingen met elkaar. En dat is ook prima. Dat kan ook een samenwerking zijn. Iets anders. Een goede samenwerking, hè?
2: Hoe ziet die eruit... Onze luisteraars zitten ook allemaal in samenwerkingsverband. Ja. Dus die willen een gevoel hebben. Zit ik hier in een vastgeroest huwelijk?
0: Ja, ik ben ervan overtuigd dat als een samenwerking goed is, en met name als het in een teamverband een goede samenwerking is, dan is dat de ultieme vorm om zelf te groeien. Het is ook het ideale vehikel om een organisatie in ontwikkeling en in beweging te krijgen. Uh, en nou ja, dat zal je niet verbazen met de acht ervaring die ik in de sport heb opgedaan. Daarmee geloof ik ook dat het, zeg maar het enige nou, entiteit is die ook echt, echt tot prestaties kan leiden. Maar daar horen wel een paar voorwaarden bij. om ervoor te zorgen dat een team dat ook kan. Dus ik je drie dingen zeggen. de individuen worden er zelf
2: beter van. Twee, het kan een grotere hele organisatie. kan een vliegveld zijn. En drie, eh, als je echt stevige prestaties wil leveren. dan heb je toch vaak een team nodig. luk je alleen niet. Staat wat je zegt? Ja. Oké. Okay. Als jij binnenkomt als expert. en ze roepen je erbij. Ja. Um, wa- waaraan herken jij het? Wat zie je gebeuren bij het één wat het wel is en wat het niet
0: is? Nou. Misschien moet ik beginnen met het eind van ogen. Ik denk als het om samenwerkingsvraagstukken gaat... dat ik hoop dat mensen zich vaker toch niet de vraag stellen... goh, wat zegt dat nou? We hebben een probleem in de samenwerking. Hij loopt niet of hij loopt niet effectief... of we denken dat we ergens winst kunnen boeken. En dan is het misschien wel de eerste vraag die we bijna standaard zeggen... wat zegt dat nou over jou? En wat ik eigenlijk hoop is dat mensen, dat heb ik ook geleerd... wat vaker de vraag stellen, als het spannend wordt tegen ons... wat zegt dit nou over de context waarin wij moeten samenwerken? Wat zegt dit over de spanningsvelden die op ons inwerken? En hoe verhouden we ons daar dan toe? in plaats van dat we het gaan toeschrijven aan, de, aan het individu. En Kun je een voorbeeld geven hier wat? Nou, dus je eh, zegt eigenlijk wij begeleiden infraprojecten, bouwprojecten. Ja. Nou, om je om gewoon even een paar voorbeelden uit de praktijk te noemen. Daar zie je dat eh, in zo'n team verschillende disciplines moeten, moeten samenwerken mm-hmm. met elkaar. En die moeten keuzes nemen met elkaar. En die disciplines die hebben soms tegenstrijdige belangen. Mm-hmm. In de rol die ze gewoon in te vullen hebben in het project. Het is in dat projectbelang dat die disciplines tot een keuze komen... waarin ze beide goed genoeg vertegenwoordigd zijn. Dat zegt eigenlijk nog niks over de persoon die die rol invult. Hè. Dat zegt gewoon alleen ja. iets over de rol. En dat spanningsveld, dat maakt zo'n samenwerking af en toe ingewikkeld. De persoon, eigenlijk het enige wat die doet... Dus, ja. Ja, die geeft daar op een bepaalde manier invulling aan. En sommigen doen dat wat onhandiger dan anderen. Maar in basis denk ik, goh, als het spannend wordt tussen ons... en ik ga allerlei gedrag vertonen... kijk dan eerst eens naar hey, welke belangen staan hier
1: eigenlijk op het spel... En hoe kunnen we die nou met elkaar verenigen? Daarmee zeg je eigenlijk ook dat het logisch is dat samenwerking soms fout gaat. Of dat het <lacht> nou, m- is niet makkelijk
0: is. Sterker nog, ik zou het omdraaien. Het is een voorwaarde. En waarom komt dat? De samenwerking is eigenlijk per definitie al paradoxaal. Dus het is een oplossing voor complexiteit. Hè? Ik bedoel, als het niet zo complex was dat ik het alleen zou kunnen doen, waarom zou ik dan in godsnaam gaan samenwerken? Dus... Het is alleen relevant als mijn vraagstuk of dat wat we te doen hebben zo complex zijn, dat niemand van ons het alleen kan oplossen. Dus hebben we elkaar nodig. Maar door het in een team te gieten of in een samenwerking, maakt het het ook weer complexer. Want opeens moet ik rekening houden met meningen van anderen en onderlinge verhoudingen -hmm. en en allerlei andere onderdelen die die samenwerking ingewikkeld maken. Dus omdat alleen samenwerking op zich al paradoxaal is, en er dan ook nog eens een keer een heleboel tegenstrijdigheden, met met de hele juist om het einddoel te realiseren, essentiële tegenstrijdigheden aan tafel komen, maakt het per definitie dat het af en toe spannend moet worden, vast moet lopen. Uh, Nou, dat laatste hoeft niet per se, het moet spannend worden af en toe. Je moet durven uitspreken, wat zijn die belangen of die behoeftes die ik heb, of die beelden die nu op het spel komen te staan, die het even spannend maken, maar jij ook. We moeten de nieuwsgierigheid hebben om te onderzoeken bij de anderen, wat maakt dat jij doet wat je doet, want pas dan kun je op zoek gaan naar oplossingen die werken voor het geheel en die voldoende recht doen aan het belang van in ieder. Ook een beetje vanuit de overtuiging dat dat goed is voor nou ja, waar we met elkaar aan het werk zijn. Want iedereen is ook ervaringsdeskundige
2: op het gebied van samenwerken. Kun je iets vertellen over je eigen ervaringen dat je in Teams zat en dat het knetter goed lukte of Helemaal niet lukt.
0: Ik denk wel dat ik op basis van mijn ervaring wat dingen kan noemen die ik zelf ervaren heb, waardoor ik denk dat het af en toe zo ingewikkeld wordt. Ja. Toen je die vraag stelde, dacht ik, laat ik eens even teruggaan naar mijn sporttijd. Wat maakte nou dat het daar soms heel makkelijk was? Ja. En mijn conclusie daarbij, op een sportveld is het superhelder hoe wij ons tot elkaar verhouden. Dus de rollen zijn kraakhelder. Het is heel iedereen helder. heeft zijn plek. Iedereen heeft zijn plek, die staat vast. Het is kraakhelder uh, wat de rol van de coach is, wat hij wel en wat hij niet doet. Hè. Mm-hmm. Het is vaak ook heel erg helder wie de spelmaker is, wie uiteindelijk beslist hoe we het spelletje gaan spelen. Dus iedereen heeft een kraakhelder. Ja. De onderlinge verhoudingen daarover zijn heel helder. Dat en maakt het makkelijker. Ja, dat maakt het super makkelijk. In de richting. En dat merk ik wel in zeg maar, de meer zakelijke context. Elementen om, om een spel te spelen. Dus goh, wat is nou eigenlijk het speelveld en wie staan daarop? Dat maakt het bij een vraagstuk wel best wel ingewikkeld. Want soms staan er mensen die eigenlijk meespelen terwijl je ze niet eens ziet. Ja. Uh, hoe verhouden wij ons ten opzichte van elkaar? Weet je, ben jij mijn baas? Ja. we hebben er ook wel eens gesprekken over. Hè. Wij, wij hebben gezegd vanaf het begin af aan, wij verhouden ons in onze, onze ja. samenwerking als gelijkwaardigen. Oké, okay, maar als we dan een verschil van inzicht hebben, wie heeft het dan voor het zeggen? Ja. Als je de spelregels helder hebt over, goh, dat is interessant. We kunnen allemaal verschillen van inzicht hebben, maar wat doen we dan? Een verschil van is. Hoe beslissen wij dan met elkaar? Voordat je die inhoud induikt, dan los je een heleboel op. Maar dat, daar staan we eigenlijk nauwelijks echt goed mee stil. Wat betekent dat dan? En eh, ja, wat betekent het dan ook om die spelregels dus na te komen? Dat is misschien wel weer de mooie metafoor naar sport. Weet je, die iedere sport heeft een heel spelregelboek. Daar staat heel helder in. Hoe ga je met allemaal lastige situaties om? Ja, hoeveel ja. teams hebben dat? Ja, weet je, dit, 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 hartstikke goed stap aan boord. Dit is een dan Moeten we dat allemaal in. als teams
2: spelregelboekjes gaan maken?
0: Ik denk dat daar heel veel mee geholpen is. alleen dat willen we niet horen. Ja, dat vinden we geen... niet sexy, want we vinden het sexy om te horen. Samenwerken <laughs> ja. gaat over, weet ik veel, authenticiteit. En uh, je echte kracht inbrengen. En uh, elkaar vertrouwen. Wat allemaal waar. Maar is dat dan een dik spelregelboek? Want dan kan ik me voorstellen dat je de energie wegloopt. En thuis zeggen
2: nee, mensen maar... heb ik nog
0: ook geen spelregelboek. Kijk, ik, ik, ik vind dat... Maar even naar sport weer terug te gaan. Dat soms die spelregelboeken wel wat dik zijn. Om te voorkomen dat er ergens ja. nog een uitzondering zit. Maar waar moet je spelregels over afspreken? Over ingewikkelde situaties. Wat kan er gebeuren waardoor onze samenwerking om spanning komt te staan? Hartstikke goed. Sta daar eens even bij stil. En wat wordt dan onze spelregel als dit gebeurt? En er zijn allerlei mogelijke vormen te bedenken. Hè? Ik denk wel dat er iets is wat ik altijd zou doen in het samenwerkingsverband. Zorgen dat je iemand hebt. Ja, dit hoe ga ik een woord. Jij gaat vloeken in de kerk. Maar die iets van meervoudige partijdigheid heeft, zoals dat zo mooi heet. Een goede leider is daarvoor essentieel. Ah, wat doet hij dan? En is een goede meervoudig? leider is zorg dat, die zorgt ervoor dat hij dus geen echt inhoudelijk belang heeft in een van die stemmen. Yeah. Dat hij er voor iedereen evenveel is en dat hij helpt om het geheel tot een beslissing te komen. Dus hij blijft neutraal. Ja, en neutraal vind ik altijd een moeilijk woord. Of hij neutraal blijft, weet ik niet. Want hij moet voelen, alle andere disciplines die er zitten moeten voelen. Hij begrijpt wat ik probeer te vertegenwoordigen. Um, Objectief blijft hij.
2: Ja. Wat moet je kunnen om goed te kunnen
0: samenwerken? Ik zou mensen drie dingen gunnen. Wat je echt moet kunnen, is goed omgaan met lastige emoties. Momenten dat jij uh, spanning, irritatie, boosheid, twijfel, onzekerheid ervaart. Uh, dat je, je niet in eerste instantie daardoor laat leiden. Emotiecontrole. Ja, maar, maar dat je dat eigenlijk kunt omarmen... Zeg maar op tafel kunt leggen en daar een gesprek binnen die groep van aan kunt hey, goh jongens, ik merk dat dit mij heel erg begint te irriteren of boos maakt. Niet met het idee, nou ga ik die anderen eens even veranderen ja. en vertellen dat hij alles verkeerd doet. Maar zullen we eens even onderzoeken, wat zegt ons dit over zeg maar, de context waar wij in zitten met elkaar? Ik gebruik, als ik iemand coach, wel eens die metafoor van die deur. Hè? Als je zo'n gevoel ervaart, dan kun je de deur dicht houden ik wil het gewoon niet weten, ik wil het gewoon niet zien, ik duik ervan weg en uh, ja. help me weg. Ja. Je kunt de deur open doen en, en hem op zijn gezicht slaan. Dat ja. Even meter, ik wil je niet hier. Kort termijn, uh, Kort termijn. Of je zegt, het ja, is niet altijd even leuk, maar ga eens even zitten, wat heb je mij te vertellen? Ja. Nou, dat is, zo zou ik, n- ja, in, in een moeilijk woord, het externaliseren van die boosheid. Dus ja. Zet hem maar eens even op tafel. Oké,
2: okay, dus stel dat ik dat al beheerst, dan moet ik tot tien kunnen tellen en dat. Dus
0: ja. dat is één. Wat moet je nog meer kunnen? Want je ja. had er drie. Ja, het, het, het tweede is... Wij komen eigenlijk zelden iemand tegen die iets doet uit een slechte intentie. Dus het tweede wat erbij helpt, is dat je inziet ook die ander... die die boosheid misschien bij jou voor jouw gevoel veroorzaakt. Ja. Die heeft ook een goede intentie. Dus kun je dat eens gaan onderzoeken. Wat ja. maakt nou dat jij dit doet? Want dat zegt iets over jouw belang, wat er voor jou speelt. Dus kan ik de intenties zien? Kan ik op zoek gaan naar de intenties van die ander? Ja. ja. En, de, en de derde is, dat noemen ze natuurlijk in ons vakgebied... meer dat systemische kijken. Kan ik begrijpen, hè? kan ik doorzien... Wat maakt dat ik doe wat ik doe, jij doet wat jij doet en welke interventies kunnen we nou plegen om ervoor te zorgen dat we tot iets komen wat werkt voor het geheel? Kun je dat iets concretiseren, een voorbeeld? Nou, Wij maken in uh, projectorganisaties bij management teams wel eens mee bijvoorbeeld dat hun lijnmanager die in de organisatie zit heel erg stuurt op één belang. Alleen maar dat belang van, ik noem maar wat, uh, dat het project een rendement oplevert. Ja, geld. Uh, Terwijl. diegene die in dat project stapt, die heeft uh, dat in te brengen, maar wel op een manier die uiteindelijk voor dat project goed is. En dat kan wel eens soms zijn dat dat schuurt met het belang van zijn lijnmanager. Op het moment dat je dat kunt bespreken in zo'n team, kun je ook nadenken over interventies waar die die lijnmanager ook een plek in krijgt. Misschien moeten we die wel eens bij elkaar gaan brengen, zodat we het gesprek aangaan over, je bent mij nu niet aan het helpen om dit project dan een succes te maken. Dus even check krachten die buiten het team zitten en
2: die direct een invloed hebben. Kijk eens of je die ook... Spreekbaar kunt maken, aan tafel kunt krijgen, maar in ieder geval dat je daarmee omgaat.
0: Als we dat op tafel kunnen leggen en we kunnen het onderzoeken wat maakt dat dat ontstaat en wij doen wat we doen, dan kunnen we daarna ook nadenken op welke interventies kunnen we plegen. En soms zitten die op, hey, misschien hebben wij wel gewoon onze doelen aan te scherpen. Hè? Wat, wat, wat zijn eigenlijk onze gezamenlijke doelen waar we over gaan? Dat kan al helpen. Of hebben we een gezamenlijk beeld eigenlijk over wat mm-hmm. echt leidend is in onze strategie? Soms, daar hebben we het al vandaag over gehad, gaat het over. Hé, hey, maar misschien zou het zo kunnen zijn dat onze spelregels niet helemaal helder zijn. En de rollen, die waar, waar op het veld staat. En, en ja. dat we daar een verschillend beeld van hebben. En soms zou het kunnen zijn dat er iets zit op het, op het relationele niveau. Hey, hebben wij hier misschien wel de juiste mensen aan tafel? Of missen we iemand in dit gesprek die, die eigenlijk wel impliciet kracht uitoefent op wat er hier nu gebeurt? Nou, daar hadden we net een voorbeeld bij.
2: Dus, wat jij zegt samenwerken. Denk er goed over na voordat je eraan begint. Van, van moet je wel samenwerken in welke vorm? Dus het past bij de ervaring die mensen hebben dat energie kan uh, kosten. En je zegt ook van, uh, wat, wat moet je kunnen? Heb je drie dingen genoemd, hè, om goed te kunnen samenwerken. En ook wat het je kan brengen. Het is, het is typisch iets, en dat is dus ook wanneer, wanneer het mag, dat samenwerken. Je kan het niet alleen, je moet er met anderen. En dan heb je het in te richten met elkaar. Want dat gaat niet zomaar vanzelf. En dat zit soms ook buiten ja. het team. Hey, dan breng ik mijn auto, uh, die gaat, zoals bij iedereen, regelmatig naar de garage van onderhoudsbeurt. Je een check-up hè, voor de APK-keuring. Is dat iets wat Teams om ook te doen? Een regelmatige check-up APK. Ah,
0: eh? En dan vragen.
2: kijken gewoon van nou, zitten wij va- om, om te controleren, Waar staan wij? En, en ja. wat hebben we daar de garage heeft daar een methodiek voor hè, die, die ja.
0: controleren van alles. Is dat een idee voor Teams groepen? Wat het bij me triggert, was dat uitgangspunt dat wij wel eens hanteren, of wat ik ook veel hanterende samenwerking. Elk team heeft twee doelen. Ja. en daarmee bedoelen we eigenlijk hè, je hebt een inhoudelijke opgave met elkaar te vervullen je hebt ook een tweede doel dat is namelijk de groep of het team te ontwikkelen naar het niveau waar het nodig heeft waar het zou moeten zijn om die opgave Eftje. te vervullen Eén, je moet een prestatie leveren met
2: elkaar ja. het sportteam moet een wedstrijd winnen ja. prestatie, twee ze hebben een groepsfeer te creëren met elkaar, waardoor ze die prestatie... Ja,
0: en het gaat zelfs verder. Je hebt een manier van samenwerken te ontwikkelen waarmee je die prestatie kunt realiseren. En die bestaan voor een gedeelte uit de sfeer, hè, maar die bestaan ja. ook aan de, uit het leiderschap dat ze nodig hebben. Die bestaat ook uit de, de manieren van interacteren en besluitvorming die ze nodig hebben. En waar ik wel in geloof is, die twee doelen die moeten eigenlijk een beetje gelijkwaardige aandacht krijgen. Dat maakt trouwens ook ja. dat iedere speler twee rollen heeft. vind ik ook altijd interessant. De, dus nou, je hebt een, vaak een inhoudelijke rol. Ja. Je bent ergens gewoon... Uh, uh, nou, meestal in ons gewerkt de meeste mensen gewoon vakinhoudelijk ergens ja, ja. opgeleid. En tegelijkertijd heb je een rol in dat team uh, ja. te vervullen. En dus jij
2: zegt zelfs de financieel specialist die denkt ik zit hier voor de cijfers. Nee, 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 nee beste vriend. Je zit al voor de cijfers. En om te zorgen dat de samenwerking... En dat lever jij in één input dit... Op een niveau komt dat dat goed gaat.
0: Ja, hartstikke goed. En bij goed die, genoeg is. Goed genoeg is. Ah, en, ja, heel goed, ja. En bij die tweede, dan mag je echt vertrouwen dat iedereen zijn eigen nou ja, echte kernkwaliteiten meebrengt om die rol te vervullen. Dus ja. Niet zozeer zo inhoudelijk, maar de een brengt ik veel, heel veel enthousiasme, energie, de andere humor, hartstikke goed, maar daar, voel dat belang dat je daar ook hebt. Wat is de relatie met de APK? Want dus, ik ga nou, de, dus terug, ja. de heel goed, die, die, die APK gaat er voor mij eigenlijk om dat je, en dat is natuurlijk ook onze rol, lukt het je om af en toe stil te staan bij hey, hoe ontwikkelt onze groep zich? Dus op die punten die we net zeiden, en hoe draagt dat bij aan het makkelijker vervullen van onze inhoudelijke opgave. Kan ik u niet ook zeggen,
2: van weet je wat, beste eeuw, houd toch op. Je moet er gewoon een goede leider neerzetten. Dan komt het teamwerk vanzelf wel.
0: Ja, ik merk wel dat onze ervaring leert dat dat leiderschap... We hebben het net ook over gehad, dat je die sfeer van veiligheid kan creëren. Dat je die meervoudige partijdigheid kunt innemen als het even ingewikkeld wordt. Objectiviteit. Objectiviteit, dat je een groep kunt helpen om de juiste prioriteiten te stellen... -hmm. Hoe, hoe meer ik mag werken met groepen, hoe meer ik tot de conclusie kom... dat het wel echt een hele belangrijke factor is.
2: Zou je zelfs kunnen zeggen, als de leider niet over de juiste vaardigheden... en kunnen beschikt, is het gedoemd te mislukken? Dat het gewoon een randvoorwaarde is om goed te kunnen samenwerken?
0: Ik heb in de praktijk ook wel eens gezien dat delen daarvan overgenomen worden... door andere teamleden die er meer affiniteit mee hebben. Ik heb wel eens groepen gewerkt die uiteindelijk wel goed functioneerden... omdat de leider wel heel veel van de inhoud wist... Maar dan accepteerde dat als het ging over het sturen op het groepsproces, hè, hoe we met elkaar omgaan. Of anderen kunnen het overnemen. Anderen dat kunnen doen. Ik vind het wel nog steeds ingewikkeld. Het is een beetje als, uh, als ik terug ja. naar de, de metafoor naar de tijd dat ik sportte. Dan zeg ik altijd, nou ga ik echt vloek in de gek. Ik vind een, een mental coach naast een hoofdcoach altijd heel ingewikkeld. Tenzij er echt spelers zijn die individueel echt problemen hebben met omgaan met druk of zo omdat het, het mentaal coachen, en dat is ook het groepscoachen, is gewoon een onderdeel van het vak van de leidinggevende. Dus ja, dat moet je gewoon kunnen. Ik las pas een boek van uh, Manfred Kets de Vries, die om, omschreef dat eigenlijk hartstikke mooi. Hij zei, als één ding steeds belangrijker wordt, dan is het de emotionele behendigheid, noemde hij dat, van die leidinggevende. Dus dat ze dit veel belangrijker vinden. En ze zijn, ze, we allemaal, zijn in ons hele opleidingssysteem eigenlijk alleen maar beoordeeld op onze cognitieve behendigheid. Ja. Hè, het slimste jongetje van de klas met de beste oplossing. Ja. Ik zou leidinggevende gunnen als het nou om die twee doelen gaat: groepsproces versus de inhoudelijke prestatie. Ja. Durven ze dus het groepsproces voorop te zetten en erop te vertrouwen dat de inhoudelijke prestatie dan volgt. Ja. Met je natuurlijk gewoon een competent team hebt. even
1: Het boek is het egeleffect. Ja. Ja. ja, dat de luisteraars dat ook uh,
0: Super. kunnen ja. kopen.
2: Dus wat zou de tip zijn voor jou, voor de luisteraar die g- gewoon lekker werkt, regelmatig in samenwerkingsverbanden zit? Wat wil je hem meegeven? Als het
0: even spannend wordt, zie dat als het moment om de samenwerking te versterken. En laat de inhoud dan even los en spring naar dat tweede doel. Hé, wat zegt dit over de context waarin wij samen te werken hebben en hoe we ons daartoe verhouden? Goh, dus het is knetterlastig lijkt me.
2: Dus wat je eigenlijk tegen me zegt, als wij een beetje strijd krijgen en ruzie, omdat jij alle knoppen bij mij raakt uh, die ik belangrijk vind, dat ik dan niet ga vechten, maar ga zeggen van, wacht even, wat gebeurt hier en wat zegt ons dit? Ik bespeur nu dit en dat bij mij, dus weerstand.
0: En wat kunnen we daarmee? Ja. Gebruik je eigen gevoel, dus leg het wel op tafel. Maar blijf weg bij het dan, hoe moeilijk dat ook is, hè, want ik ben ook geen heilige geluk, maar ook niet altijd. Om het, <laughs> om het persoonlijk te maken, maar te zien echt als de kans, hé, hey, wacht even, je zou wel eens wat te leren zijn.
1: Ga voor meer informatie over Courageous Teaming en het werk van Ewout en André naar www.courageousteaming.com.